0: Bram Bakker is mijn gast in deze aflevering van onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Bram was psychiater, maar stopte daarmee omdat hij zich niet meer kon verenigen met de manier waarop hij zijn vak moest uitvoeren. Hij werkte in een zeer geprotocoliseerde wereld en kon daar niet meer mee uit de voeten. Hij werkt nu veel meer vanuit intuïtie en vindt dat zorgverlenen eigenlijk een vorm van kunst is waarbij bekwaam zijn veel belangrijker is dan bevoegd zijn. Ram is nu coach en initiatiefnemer van De Balanskliniek.
1: Dit is de podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad met Greet Vonk. Moeilijke tijden zijn ook cadeautjes, hoe lastig ze ook zijn. Helaas zitten ze wel verpakt in prikkeldraad... In deze podcast willen we je inspireren en kennis aanreiken... waardoor je een andere kijk krijgt op de ellende van jezelf of van iemand anders. Met als uiteindelijk doel om een completere versie van jouzelf te worden... en of om dat proces bij de ander te ondersteunen.
0: Bram, welkom. Dank je wel. Het is vandaag 2 oktober. Je hebt gisteren de eerste try-out van je, tenminste in een theater, gehad van je theaterstuk wat je samen met je zoon doet. Vorige week is je laatste boek uit een trilogie,
2: Gevoelige Zielen, uitgekomen. Hoe is het met je? Nou, druk he, is het. De timing is natuurlijk weer op zijn bramst, dus te veel tegelijk. Um, en nu ga ik, uh, ga ik de komende maanden minstens een jaar ga ik niet van dit soort grote projecten optuigen, heb ik me voorgenomen. Dus als het goed is, heb ik geen nieuwe theaterdingen ondernomen... en zijn er geen nieuwe boeken verschenen als we een jaar verder zijn.
0: Maar wat doet het met jou als mens om zo... Je zet wel even iets neer op die manier.
2: Ja, ik was eigenlijk... Dat boek, dat moest eruit, dat drong zich op. En, en dat oud-zeerboek van een jaar geleden... Dat riep heel veel op bij lezers en reacties en ook bij mij. Dus dat heeft, dat heeft mijn leven ook wel een beetje veranderd. En toen dacht ik, ja, nu moet, moet ik als uh, sluitstuk moet ik inzoomen op die professionele gedaante die wij ons aanmeten. Waar ook, waar ook het oudzeer in verborgen zit. Dus ik ben overtuigd dat, dat iedereen oud zeer heeft. En dat is op zich ook helemaal geen probleem. Maar wij... Uh, wij gaan als professional eigenlijk heel geraffineerd doen alsof we geen oud zeer hebben door in een professioneel rolletje te duiken, een gedaante aan te nemen waarin we, we onszelf eigenlijk verstoppen. In ieder geval, psychiaters doen dat heel erg, die worden er zelfs expliciet in opgeleid. Ik dacht, daar, daar moet ook nog een boek over. Dus ik ging eigenlijk gelijk weer verder schrijven. Ja, want je uh, hebt
0: eigenlijk een soort van nou, trilogie uh, geschreven. Hè? Het begint met gevoelsarm, dan oud zeer en dan gevoelige zielen. En dan neem je ons mee eigenlijk in enerzijds dat je een heel andere uh, manier van werken voor jezelf ontwikkelt. En anderzijds dat je ook persoonlijk enorm verandert.
2: Ja, nou, kijk die drie boeken. Het is, ik, ik vind dat leuk om dat trilogie te noemen. En die boeken hebben dezelfde look and feel, dus, en feel. En die hebben zeker onderlinge samenhang. Maar die, die staan op zich. En toen ik begon met die drie boeken was dat natuurlijk niet van plan. En dat eerste boek, Gevoelsarm, gaat eigenlijk, dat blikt eigenlijk terug. Dat schreef ik het jaar dat ik voor het laatst psychiater was. Dus ik blikte terug op hoe dat, hoe dat was geweest. En daar zit nog best veel kritiek in. Ik heb geprobeerd dat allemaal wat milder neer te schrijven. Omdat ik hopelijk ook wat milder ben dan tien jaar geleden. Toen ik overal hard tegenaan schopte. Maar dat boek blikt eigenlijk terug. En... Waar het in de, in, in de GGZ en de jeugdzorg erg om draait is, is het DSM-systeem. En dat uh, gaat eigenlijk niet in op waar mensen hun diagnose vandaan hebben. Hè? Wat, wat, wat het labeltje op de klachten heeft veroorzaakt. En toen dacht ik, nu ik toch geen psychiater meer ben en uh, toch niet meer met de DSM hoef te werken... kan ik eigenlijk inzoomen op wat onder, onder die labeltjes zit. Nou, dat, dat is uh, oude shit, zeg maar. Dus uh, chiquer wordt dat oud zeer, dus de dingen van vroeger. Er niet was wat er wel had moeten zijn. Nou ja, daar, daar wil je misschien nog op inzoomen. Um, de grote trauma's. En nou ja, dat, is, dat was wel een bevrijdend boek. En dat, dat was eigenlijk bijna uh, mezelf vrij baan geven. Dus dat werd al een veel losser en minder kritisch boek. Er staan nog heel wat kritische noten over hoe, hoe wij omgaan met, uh, met onze emoties. Ik ben ondertussen ook nog bezig met een platform balanskliniek... waarbij ik dacht mensen die op een andere manier werken, die, die moeten te vinden zijn. en ja, Toen kwam ik in mijn eigen zoektocht bij... Van we, we hebben nog iets op te helderen over die professional. Dus toen moest er nog een boek. En ik denk, als ik, als ik het zo zeg... dat dat zich ook meer op de toekomst richt. Ook meer op hoe ik denk dat het zou moeten. Dat je jezelf erin gooit. En dus we bespreken het probleem van de mensen die onze hulp inroepen... maar we zijn niet de beroerd om vanuit eigen ervaring daarop te reflecteren en mensen te ondersteunen met onze eigen ervaringen.
0: Ja, want het is een enorme verandering eigenlijk. Hè? Wat ik in die boeken uh, las, zo van, ja, je was ja, eigenlijk onderdeel van een zeer geprotocoliseerde wereld. Ja. En uiteindelijk, dat vond ik heel leuk en daar wil ik straks dieper op in, ben je nu bezig in een wereld waar ook bijvoorbeeld
2: zoiets als intuïtie een hele
0: grote plek heeft.
2: Ja, het, het rare is ook, en ik moet niet in de valkool trappen... dat ik weer heel kritisch ga doen, maar... Ja, het, het is allemaal mijn grote held Johan Cruijff. Je gaat het pas zien als je doorhebt. En, en we hebben in de organisatie van de zorg... zijn we gewoon de natuurlijke volgorde van dingen vergeten. Dus we zijn voelende, intuïtieve beestjes... die heel erg lijken op alle andere zoogdieren. En dan hebben we een beetje verstand. En het is fijn dat we dat hebben. Maar dat is de volgorde... We, we, we worden niet geboren als, als rationele smartphonegebruikers. Nee, maar dat
0: zijn we helemaal kwijtgeraakt.
2: Ja, ja. Nou, daar wil ik straks nog wat dieper op in. Maar het is fascinerend. Hè? Dan, dan zit je hier nu te praten met iemand die onderhand de 60 nadert. En die zo'n enorme bocht heeft moeten maken om eigenlijk uit te komen bij iets waar hij misschien uh, op zijn twintigste ook al naartoe geleid had kunnen worden. Dus als, als die hele opleiding er anders uit had gezien. En als, als er meer was ingezoomd op wat mij motiveerde om, om hulpverlener te willen worden dan had ik niet deze leeftijd hoeven bereiken om dit soort... Ja. Het zijn eigenlijk hele basale inzichten, denk ja, ik.
0: Ja, dat is wel interessant. Nou, Laten we hem gewoon nu maar meteen inzoomen. Jij schrijft uh, sinds kort columns in uh, Medisch Dossier.
2: Lees dat blad, mensen. Medisch Dossier. Le
0: ja, lees dat blad. Ik ben er al jaren op geabonneerd. Door jouw column in Medisch Dossier... Uh, zijn we ook met elkaar eigenlijk uiteindelijk in contact gekomen... Want na de aanleiding van jouw eerste column hadden we zoiets van, nou dat is toch wel heel interessant, laten wij ons aansluiten bij de balanskliniek. En nu zitten we hier. Maar jij schrijft in de laatste medisch dossier een column dat heet Zorg is kunst. En ik lees een klein stukje voor daaruit. Een van mijn favoriete citaten is van Karel Appel. Ik rotzooi maar wat aan, zei de wereldberoemde schilder ooit. Misschien geloofden de mensen die oppervlakkig gekeken naar zijn abstracte, kleurrijke werken dit ook wel. De kenners wisten echter wel beter. Appel had een gedegen kunstopleiding gevolgd die er vooraf ging aan zijn grote successen als kunstenaar. In het ogenschijnlijk gemakkelijk geproduceerde werk zat heel veel vakmanschap verborgen. Het citaat spreekt me zo aan omdat ik mijn werk als hulpverlener ook graag typeer als rommelen. Mijn therapiegesprekken worden steeds minder gestuurd vanuit een dwingende gedachte of een verplichte vorm. En ik verbeeld me graag dat mijn werkwijze een klein beetje lijkt op die van Karel Appel. Ik moest eigenlijk zo lachen toen ik dit stukje las. Lachen? Ja, want als wij onze opleiding, We geven een tiendaagse opleiding hè, tot ptg-practitioner, en meestal in de tweede dag beginnen wij te praten over dat we maar wat doen. We doen maar wat. En dat is natuurlijk helemaal niet waar. Nee. Dat is precies wat hier staat. Ja. Het gaat heel erg over intuïtie eigenlijk. Ja. Hè? Ja.
2: Hoe doe jij dat? Hoe ga jij daar nu mee om? Um, het beste antwoord is toch dat ik het niet weet. De spanning zit natuurlijk tussen dat wat intuïtie is en ons verstand. En op het moment dat je de woorden aangeeft, dan is het eigenlijk al geen intuïtie meer. Dan is het, ja. het gebeurt gewoon. Nou, het leuke is, als je intuïtie leidend laat zijn, dan kan je er na de hand nog wel iets over verzinnen. Dus dan kan je achteraf wel bedenken waarom je deed wat je deed, waarom je zei wat je zei. En... En ja.
0: Wij noemen dat dan altijd, dat is mijn collega Anja Jonkkind, ik hoor het daar heel vaak zeggen. Het gaat over nadenken. Na. Ja, nadenken. Oh, dat is ook een hele
2: mooie. Ja. Nadenken. Oh, die, die pik ik. Dat mag. Heel, nee, maar ook heel interessant. Want onze taal zit vol met heel interessante woorden. Waar wij veel te weinig bij stilstaan. Dus ik vind het ook altijd mooi. Begrijpen komt van beetgrijpen. Dan is er iets wat er al is. En dan ga je, ga je dat beetpakken. En dan wordt het begrijpen. Dus... Het is net zoiets als... Vorige week
0: zijn we ook weer een opleiding begonnen. En er stond er op onze sheet. Ontwikkelen. Ja. Met een streepje ertussen. Ja, ontmoeten. Of ontdekken. Iemand had echt naderhand. Ja, dat was een fout. Maar toen begreep ze op een gegeven moment. Nee, dat is geen fout. Dat staat er met opzet. zo. Ja.
2: Precies hetzelfde. Hè? Ja. Ontmoeting vind ik ook een hele mooie. Ja. ja, mooi. Maar goed, intuïtie. Dat gebruik je dus nu veel? Nou, kijk, als je gaat nadenken... dan beweeg je eigenlijk bij je intuïtie vandaan. He, dus op, op het moment uh, dat wij in gesprek gaan komt de druk op de intuïtie. Ik, ik kijk jou aan en zo... en ik, ik ben me heus nog wel een beetje gewaar... van jouw lichaamshouding... en, en hè, hoe, hoe jij overkomt. En als, als je nu ineens zou verkrampen... of je reageert op iets, dan, dan zie ik dat wel. Maar ik ben nu echt met mijn hoofd bezig. En dat is niet per se verkeerd. Alleen in dat spanningsveld... daar wordt het kunst. Hè? Dus dat je terwijl je praat... Ook die intuïtie nog kan inzetten. Nou, dat vraagt dan, denk ik, wel uh, jaren. jaren ervaring. en training. Oefenen. Niet een leerboek, maar. Uh, stoeien met de materie. Ja, door het te doen. krijg je er ook vertrouwen in, natuurlijk. Hè? Ja, je hebt natuurlijk dat gruwelijke begrip. ervaringsdeskundig. Ik, ja. ik haat dat woord. Maar er zit natuurlijk wel iets in. dat je kundigheid. alles te maken heeft met. ervaring. En om. Kunnen we even terug naar die psychiaters? Die doen maar alsof ervaring niet vereist is. En zeker eigen ervaring niet. Maar dat is natuurlijk flauwekul. Je kan honderd boeken uit je hoofd leren, maar dan ben je nog steeds een waardeloze hulpverlener, hoor.
0: Ja, dat vond ik een mooi stuk in jouw boek ook. Van, uh, dat is een heel groot verschil tussen uh, bekwaam en bevoegd.
2: Ja, bevoegd is echt helemaal niks. Bevoegd is nou een prototypisch hoofdproduct. Dus dan gaan we bedenken welke vinkjes iemand uh, moeten halen... en dan, dan is hij... dan is hij bevoegd. En pak even een voorbeeld uit de actualiteit... omdat mensen, denk ik, als ze dit over een paar maanden horen... nog steeds wel weten waar het over gaat. We hebben een enorm drama gehad in Rotterdam... waarbij iemand echt... nou, betrekkelijk wel overwogen... drie mensen heeft doodgeschoten. En er was een geneeskundestudent. Die man was niet heel ver van... een doktersdiploma. En daar moeten we over nadenken. Want... Je kan zeggen, ja, dat is een extreme, geradicaliseerde, psychotische gek. En in dat soort termen wordt er op de sociale media ook over hem gesproken. Ik denk dat het ingewikkelder is. Maar ik denk ook dat het een wake-up call is. Dat we echt veel meer moeten inzoomen op wat iemands motieven zijn. Om zo'n heftig vak als dokter in te gaan. En bij deze jongen, er stond een profiel van hem dat je gewoon kan lezen. Ja, dat is één en al trauma. En je mag niet op afstand een diagnose stellen. Dus uh, dat ga ik ook niet doen. Nou, ik mag het nu trouwens wel, vroeger mocht het niet. Maar het is een ernstig getraumatiseerde man... die absoluut niet de hulp heeft gekregen... Uh, die hij had kunnen gebruiken. En dat zou dan zomaar bijna de zorg inkomen... omdat hij bevoegd wordt verklaard. En het is een extreem voorbeeld. Maar iedereen begrijpt dat de lichtere varianten... behoorlijk gek, dat die gewoon worden toegelaten tot het vak... En nou, dan kom je bij waar dat laatste boek over gaat. De gekkigheid van de dokter en de therapeut die taboe is als je alleen naar bevoegdheden kijkt. Ja, want
0: jij... Uh, <laughs> dat vond ik wel heel leuk. Uh, de beste hulpverlener heb jij een stukje over geschreven. Dat ga ik er even bij pakken. De beste hulpverlener is degene met de beste timing. Weten wanneer actie vereist is en waar die uit zou moeten bestaan. Is ook in mijn werk als oud-psychiater het hoogste doel. Maar een heel belangrijk kanttekening: dat je nooit zonder goed aan op de vraag van de hulpzoeker kunt doen. Pas als je verbinding gemaakt hebt met zijn of haar verhaal, verhaal. kun je doseren. Eigenlijk zeg jij. als je zelf zoveel shit hebt. dan is dit niet mogelijk. Hè?
2: Nee, het is denk ik. kijk, de luisteraars van deze podcast. zullen het fenomeen trigger eh, wel kennen. Mm -hmm. Je wordt ook als hulpverlener. doorlopend getriggerd. En omdat het heel vaak toch over hele heftige emoties gaat... wordt er doorlopend op allerlei knopjes bij jou geduwd... die dingen triggeren, die over jou gaan. En dat is eigenlijk wat in de tijd van Freud de tegenoverdracht werd genoemd. Nou, op het moment dat ik te veel geraakt word vanwege dingen uit mijn historie... hoe kan ik dan een goede hulpverlener zijn? Dat, dat, dat lukt niet. Dus ik moet toch toewerken naar een, 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 een bijna zenachtige staat... Waarin ik alles binnen kan laten komen. Wat mijn klant mij vertelt. Zonder dat ik verdwijnen in mijn eigen verhaal. en Het is een spannende, spannende paradox. Ik moet uit mijn eigen verhaal. Maar dat kan alleen maar door mijn eigen verhaal. Alle aandacht gegeven te hebben. En alle vormen van zelfzorg te hebben toegepast. Ja, Dan word ik een bekwame gesprekspartner. Wij noemen dat in ons
0: verhaal. Nou, we gaan straks nog even hebben over post- en groei, Maar eigenlijk, het is geen methode. Het is een gedachtegoed. En wat essentieel daarin is, pure aandacht en belangstelling. Meer niet. Maar als je heel veel met jezelf bezig bent, is het heel moeilijk om het bij iemand anders te zijn.
2: Ja, en ik hoor het je zeggen en dan denk ik, daar nou, gaat het al mis. Uh, je zegt meer niet. En eigenlijk maak je het dan in woorden kleiner dan het is. Want het is het grootste. Ja, je hebt gelijk. He, dus eigenlijk moet je zeggen, aandacht en belangstelling is alles. Alles. De rest is bijzaak. Dus zonder aandacht en belangstelling is er niets. Ja, mooi. Fascinerend, hè? En ik doe het ook, hè? Dus, Meer uh... niet,
0: maar je hebt gelijk. Het lijkt zo simpel. En dat is het niet.
2: Een nou, volle aandacht. en het is Ik had een jongen, ik denk dat hij het wel goed vindt als ik dat vertel. En die is een jonge jongen en die komt bij mij voor een oud-zeergesprek. 19 jaar. Ik denk, god, dat is bijzonder dat hij al zich realiseert dat hij oud zeer heeft. En dat het gesprek loopt niet echt. En ik denk, wat wil hij nou? Maar ik probeer hem zeg maar te volgen, er kwam niet zoveel uit. En toen vroeg hij, mag ik nog een keer komen? En die tweede keer dat ik heb sprak, dat was eigenlijk voor mij heel hard werk, omdat ik kreeg de vinger in niet achter wat hij zocht, wat hij wilde. En Uiteindelijk zei, mag ik nog één keer komen, daarna zal ik je niet meer lastigvallen. Want hij voelde ergens ook wel, ja, we hebben het niet over waar het over zou moeten gaan. Maar ik wist niet wat het was. Dus ik zag hem vorige week voor een derde keer en ik probeerde echt, ik zat echt heel erg mijn best te doen om bij hem te blijven. Nou, toen ergens rolde het verhaal eruit. En wat was het verhaal? Dat was iets wat ik totaal niet had verwacht en waarvan ik me ook afvroeg of hij het zich bewust was. Maar hij zei. Misschien na drie kwartier gesprek. Hij zei, jij je beschrijft in Oud-Serie iets over seksueel misbruik. Mag ik vragen hoe je daarmee omgegaan bent? Nou, toen waren we er. Dus hij had een verhaal met seksueel misbruik. En toen hadden wij dus drie uur gezocht naar het, naar het moment. En aandacht, aandacht ging er aan vooraf. En ik zei ook tegen hem, ik, de vorige keer, die tweede keer, toen... Het lukte me ook niet om die aandacht te geven. En ik ben overtuigd dat het feit dat ik aandachtig bleef. dat dat lukte. dat het uiteindelijk over dat randje hielp. En daarna werd het heel makkelijk. Toen was het weer Johan Kruijf. Je gaat het pas zien als je daarvoor kwam die. Dat wilde die kwijt. Dat kon ik hem geven. Nou ja. Het begint en eindigt met aandacht. Als je nou aandachtig kijkt hè, naar
0: jouw eigen proces. van nou ja, de afgelopen jaren. Wat zijn dan de meest
2: voor jouzelf indrukwekkende
0: momenten geweest?
2: Dit is een mooie vraag. Maar ik denk, die vraag die krijgt iedere week, iedere maand, ieder jaar een nieuw antwoord. Ik denk eigenlijk toch dat ik heb ontdekt, ontstreepje dekt. Mm -hmm. uh, dat mijn zus en ik, die echt aan de buitenkant maximaal verschillend zijn. Er is echt niemand die ooit zal denken dat mijn zus mijn zus is. En dat wij toch uit hetzelfde nest komen. En dat heeft niet alleen mij, dat heeft ook haar en dus ons enorm veel, enorm veel gebracht. Want ik was een nogal oordelend type, dat ben ik waarschijnlijk nog steeds, maar ik, ik ben minder oordelend en ik, ik had nogal een mening over mijn zus. En ondertussen had mijn zus ook nog wel een mening over mij, want dat is heel erg waar wij, waar wij vandaan komen. En ineens hebben we ontdekt samen. en kunnen daar heel goed uh, in verbinden. dat wij het product zijn. van dezelfde familie. Dit voelt heel ontroerend. Ja, maar dat is het ook. Omdat, zeg maar, het was best wel hard. vroeger thuis. Dus wij waren nogal verbaal. en dat oordelende. dat is er echt met de paplepel ingegoten. En nu zijn we dat een beetje kwijt. Mijn zus die. Uh, die strijdt en topt met haar gewicht eigenlijk al de hele leven. En dat is een thema wat in de familiegeschiedenis zit over gewicht. En ik had er een enorme mening over. Ik vond dat gebrek aan discipline en weet ik veel. Maar ik, ik ben een totaal mateloze sportgek. Dus het, het was natuurlijk gewoon echt spiegelbeeldig. Alleen we zaten daar allebei zo in op onze manier. We hadden er helemaal geen verbinding over. En nu kijk ik naar mijn zus, denk ik echt liefdevol. En zie ik gewoon mijn zus. En hoe dat eruit ziet, dat doet er helemaal niet toe.
0: Dus je hebt eigenlijk een enorme verbinding gevonden. Ja, ja, jullie hebben ja. een enorme verbinding gevonden. Ja. ja, dat is wel heel mooi in dat proces, hè?
2: Ja, die podcast van jullie heeft cadeautje verpakt in prikkeldraad. Er was de afgelopen jaren nog wat prikkeldraad in met, met, met de relatie met mijn ouders. Uh, maar het cadeautje was de relatie met mijn zus. Niet de relatie met jezelf ook? Ja, maar dat gaat natuurlijk aan vooraf. Ja. Dus om daar te komen moet je natuurlijk eerst... Maar goed, daarom schrijf ik die boeken. Want die, die boeken zijn natuurlijk gewoon ook een oefening... om woorden te geven aan het proces wat ik doormaak. Ja, ik hoop dat mensen er wat aan hebben. Maar als je er vervelend over wilt doen... kun je zeggen, ja, die Bram die is een beetje navelstaardig... in alles wat hij schrijft. Krijg je dat soort reacties? Nou, weinig, maar dat zou je kunnen zeggen. Ja. Ik ben wel beducht. kijk, uh, de krant bespreekt mijn boeken niet, maar stel er zou in zo'n serieuze krant een recensie komen, dat ze me daarop afrekenen.
0: Hoe worden jouw boeken door de beroepsgroep ontvangen, weet je dat?
2: Nee, er is iets heel interessants aan de hand. Uh, en dat geldt eigenlijk voor alle drie deze boeken. Uh, ze krijgen eigenlijk geen serieuze aandacht. Uh, dus ik bereik heel goed mensen die met de materie bezig zijn. Ik krijg ongelooflijk ontroerende, dankbare reacties. Echt, echt. Mensen schrijven twee A4'tjes vol met wat dat ze heeft gebracht. Maar vanuit regulier, zullen we maar even kort door de bocht zeggen, uh, komt er weinig terug. Komt er overigens ook niet zo heel veel terug uit mijn privéomgeving. Dat is één punt wat mijn zoon vimme terecht maakt in dat theaterding van ons. Uh, hij zegt, ja, uh, je brengt het allemaal leuk naar buiten. Maar ik, ik had het wel gewoon tussen ons gewild, zeg maar. Dus je schrijft allemaal heel indrukwekkende boeken en zo. Maar ik, ik lees ze niet, want mijn behoefte als zoon is natuurlijk niet boeken van mijn vader lezen. Mijn behoefte als zoon is een vader hebben. En daar heeft hij gelijk aan. Doet dat pijn? Ja, ik vind dat lastig. Ik vind dat lastig. Ik vind wel oprecht, hè? Nou, neem de moeders... ...van mijn kinderen. Ik heb drie kinderen met twee moeders. Ik, ik heb niet meer een relatie met ze. Die boeken gaan echt niet over hun... ...maar die gaan wel over mij. En, en ik denk dat dat een ander licht laat schijnen... ...op wie ik toen was en hoe ik daar nu naar kijk. En ik zou natuurlijk stiekem... ...zou ik het leuk of fijn vinden... ...om een keer van hun daar iets over te horen. Maar ik ga daar niet om vragen... ...want ze zijn vrij om die boeken over te slaan. En ik krijg die feedback niet. En er zijn waarschijnlijk heel veel goede redenen voor dat ze dat niet doen. Maar ik zou dat natuurlijk ergens fijn vinden. Ik ze, dat laatste boek, uh, ik heb met mijn ouders afgesproken, we gaan het daar niet meer over hebben. Het is voor hun te pijnlijk. We hebben tijd geen contact gehad. Het contact is hersteld. Maar op voorwaarde van hun kant, dat ik ons verleden laat rusten. Ja, dat hebben we letterlijk zo uitonderhandeld. En Gezien de leeftijd van mijn vader en, en zijn lichamelijke gesteldheid is dat voor nu goed. Ik vind het tegelijkertijd lastig, omdat die geschiedenis die is natuurlijk niet weg. Maar nu heb ik dat laatste boek, heb ik mijn ouders echt nadrukkelijk overgeslagen. Dus nu zou ik het wel fijn vinden als ze dat boek zouden lezen. Maar dat gaan ze denk ik niet doen, want dat ligt allemaal te gevoelig bij ze. Dus uh, ze slaan die boeken over. Maar ik, ik zou natuurlijk graag willen dat ze het lezen. Omdat, omdat er ook een kinderlijk verlangen in mij is. Dat, dat ik hoop dat ze het lezen en denken... nou, die jongen heeft toch nog iets goeds gedaan of zo. Dus, <lacht> dat je toch nog goedkeuring krijgt. En in mijn geval vooral van mijn moeder. Dat ze zegt, nou ja, het is natuurlijk helemaal niks... dat ik met psychiater ben gestopt. Maar dit is wel aardig, zo een beetje. Ja, toch nog iets van herkenning, bevestiging. Ja, goedkeuring. Hè? Dat ja, is zo goedkeuring. simpel.
0: Ja, dat vond ik wel een interessant stukje. Op een gegeven moment schrijf je ergens van... Uh, als je dus dingen niet gehad hebt in je verleden... komt het nooit meer goed. Nou, zeg ik het een beetje te zwart-wit. Maar dat gat kun je nooit meer vullen. En dat vond ik interessant. Want wij hebben het in ons verhaal altijd over... Ja, je kunt uiteindelijk de wortels van je verleden doorknippen of doorhakken. En zelf nieuwe wortels vormen. Hoe kijk
2: je daar tegenaan? Nou, Ik ben wel oprecht optimistisch over het vermogen wat wij hebben om die oude ellende aan te kijken en, en, en op te ruimen en herstelwerkzaamheden in te zetten. En in, in dat opzicht vind ik het wel echt bijzondere beestjes, die mensen, dat wij enorm veerkrachtig zijn. Dat we natuurlijk gewoon ons verschrikkelijk goed kunnen aanpassen aan de omstandigheden. Daarom, daarom overleven we tot nu toe ook alle natuurrampen dat we ze zelf veroorzaken. Maar goed, um, <lacht> mensen hebben tot nu toe heel veel overleefd. Terwijl de historie van de aardbol is natuurlijk dat er heel veel diersoorten zijn gekomen en weer zijn gegaan. Dus daar moeten we maar blij om zijn dat we dat kunnen. En daarom is er ook nog hoop dat we iets met die CO2 en die, en die ijskappen die zijn weggesmolten, dat we, dat we dat kunnen keren. Dat is een menselijk talent en dat dat menselijk talent begint en eindigt natuurlijk bij je eigen historie kunnen bewerken. En niet stuk te gaan aan traumatische ervaringen vroeger, maar daar toch nog een te voor vinden. En niet iedereen redt dat, maar ik ben overtuigd, in die zin ben ik echt een optimist, dat iedereen dat in aanleg kan. Daarom was ik vroeger ook altijd heel erg tegen zelfmoord. Ik noemde het ook nadrukkelijk zelfmoord. Uh, daar ben ik anders over gaan denken, maar de ideële gedachte dat je mensen zou kunnen helpen, om die beslissing niet te hoeven nemen die drijft mij nog steeds. Ja, want dat schrijf je ook. Hè? De kracht die
0: in ons huis om met tegenslagen om te gaan... is eigenlijk heel groot.
2: Ja, en ik sta aan de kant van het leven. Dus inmiddels begrijp ik wel dat er mensen zijn die zeggen... het is mijn leven en ik kan het niet leiden op de manier waar ik naar verlang. Dus ik trek mijn eigen plan. Hè? Ik vind ook bijvoorbeeld dat daar in de wetgeving en dergelijke... Uh, zou dat anders moeten. Het zelfbeschikkingsrecht staat als het over het leven gaat, hè? het meest fundamentele wat we beslissen... staat veel te veel onder druk. Maar toch zal ik altijd met iedereen in het gesprek willen gaan... over wat pleit er voor blijven leven. En ik ben overtuigd... en dat is misschien een beetje spirituele prietpraat... maar dat moet dan maar... Uh, dat de impact van eruitstappen op de mensen om jou heen... en zeker op volgende generaties als die er zijn dat die niet lekker is. Dus dat je daar... Nou ja, je, je moet je wel realiseren wat je doet. En het, het zijn ook hele platte statistieken. Als ik mijzelf het leven beneem... dan vergroot ik daarmee de kans... voor mijn kinderen en kleinkinderen... als die er komen... dat die ook die weg gaan. Nou, Ik, ik wil dat niet op mijn geweten hebben. Ik snap dus heel goed dat er mensen zijn... die niet anders kunnen. Maar laat mij alsjeblieft... Uh, met mensen in gesprek gaan... over de argumenten voor het leven.
0: Nou, dit is natuurlijk een heftig thema. We hebben ergens in de tweede podcast hier ook gesprekken over met iemand die een aantal keren geprobeerd heeft zichzelf van het leven te beroven. Dus als mensen daar uh, nog een keer over willen horen, dit is radstaken. En ook overigens zijn vrouw hebben we geïnterviewd. En dat is inderdaad echt heel heftig. Uh, waarbij overigens in zijn geval het ook te maken had met uh,
2: psychofarmaca. Ja, de, daar gaan we niet in. Nee, daar gaan we <laughs> daar, niet daar in. ben ik klaar mee, die psychofarmaca. Ja. Mijn tweede boek was in 2004 Lode Last. Dat is, dat is nog steeds verkrijgbaar, maar dat waren verhalen van nabestaanden. En ik schreef dat met journalist Bram Hulsebos, wiens vader zich ook het leven had benomen. Dus daar doken ook die psychofarmaca op, omdat eigenlijk ergens in mij toen al wel het besef was: van ja, er zijn in het besluit om het leven te stoppen altijd ook pechfactoren. He, dus het kan natuurlijk zijn dat je heel wel overwogen besluit... dat je niet verder wil leven. Maar als je dat onder invloed van medicatie doet... dan kan dat theoretisch ook het verschil maken... tussen het wel of niet doen. En de psychiaters zijn natuurlijk altijd... die pillen kunnen je behouden voor het leven... maar die, die pillen kunnen je evengoed ook het leven kosten. En misschien uh, zodat mensen niet denken... dat hier zo'n om die zelfmoordbrigade in gesprek is. Ik heb in gevoelige zielen ook verteld over dat ik... Recentelijk aanwezig ben geweest bij de zelfdoding. Ik vond dat geen zelfmoord van een bejaarde mevrouw. Uh, met de methode Chabot. Nou, Dat is niet kinderachtig dat iemand met helium en plastic zak over zijn hoofd het leven uit moet. Uh, dus we hebben daar toch gewoon als samenleving echt iets te doen. Ja, Maar goed, daar gaan we deze podcast nee, maar inderdaad precies.
0: niet over hebben. Ik wil eventjes naar um, het thema van onze podcast. Posttraumatische groei. Jij sluit jouw boek oud zeer af met een hoofdstuk over posttraumatische groei. Daar was je prachtelijk tegen aangelopen in een artikel van uh, meneer en mevrouw Knoops. En uh, toen dacht ik, God, dat is wel interessant. En toen wij elkaar leerden kennen, hadden we het daarover. En toen kwam jij erachter dat het eigenlijk al meer dan dertig jaar de wetenschap is. Nooit van gehoord.
2: Nee, dus daar gaan we een podcast over maken waarin ik jou daar vragen over stel. Dat gaan we doen. Kom maar door.
0: Dus als mensen dat willen weten, dan moeten ze even naar de podcast van jou luisteren. De Balanskliniek. Um, wat heeft jou ertoe gebracht om daar zo over te schrijven en er ook zo naar te kijken? Want het was wel heel pittig. En mensen hebben toch dan heel vaak zoiets van... Ja, komen ze niet op dat idee, laat ik het zo zeggen.
2: Nou, kijk, uiteindelijk werkt het heel simpel. Ik lees in het Volkskrant Magazine was het een interview en ik, ik, ik lees graag en veel... en vooral luister ik en lees ik verhalen van mensen. En dat echtpaar Knoops had een boek geschreven. En die mevrouw Knoops, hij trouwens ook... die hebben een heftige geschiedenis vol met trauma. En die, en die mevrouw, ja, die sprak de optimistische boodschap uit... dat je daar ook op kan laden, zeg maar. Dat je dat kan inzetten en, en dat je er iets uit kan halen wat je niet hebt als je die traumatische voorgeschiedenis niet hebt gehad. En toen dacht ik, ja, dat is het. En ik, ik was dat zieerboek aan het schrijven. Toen dacht ik, daar moet ik ook wat over schrijven. En toen ik ging hem ook nog dat ik dacht... Ja, je PTSS, dat kent ondertussen iedere Nederlander. Dan moeten we hier ook een afkorting voor verzinnen, PTGP. En dan heb je last van PTGP, Post Traumatic Growth Potential. Dus... Um, die mevrouw Knoops die zette bij mij iets open en tegelijkertijd dacht ik toen ook van, oh, dat is mooi. En het is natuurlijk ook wat Nietzsche al zei, what doesn't kill you makes you stronger. En dat is ook wel weer de mens, hè? waar wij niet kapot aan gaan, daar leren wij iets van.
0: Ja, nou daar zijn wij het over eens, zonder dat overigens te romantiseren want dat gebeurt heel vaak, hè? ook... Uh... Je moet groeien als je ellende hebt. En het is fijn om te groeien van
2: ellende. Nou, dat is het zeker, niet? Ja, rotten youth is a writer's goldmine. Die one-liner ook. Dat je maar blij moet zijn met je ellendige jeugd. Want daar kan je dan mooie boeken over schrijven.
0: Ja, nou, nee dus. Maar wat ik interessant vind is... Er zijn ook heel veel mensen die haken aan op dat fenomeen. Afgelopen weekend ook stond er weer een artikel in uh, Vrij Nederland. Eigenlijk zo van: ja, moeten wij nou eigenlijk altijd groeien van ellende? Dus mensen hebben ook de neiging om zich er tegen af te zetten. Ik ben altijd wel heel benieuwd waar dat vandaan komt. Ik heb wel een idee, maar als ik jou die vraag stel, hè, mensen hebben dan zo van: nou ja, waarom moeten we altijd groeien van ellende? Hoe kijk jij daarna als professional?
2: Nou ja, ik denk dat dit echt een natuurwet is, een basale drive die alle mensen bindt, namelijk moeten groeien. En waarom, dat, dat weten de meesten niet en de meesten hoeven er ook niet over na te denken, maar ik denk dat de mensen die die er wel over nagedacht hebben, vrij unaniem zullen vaststellen dat er een drive in de mens zit naar meer, beter en noem maar op. Dus het is een beetje flauw, maar het, het is natuurlijk survival of the fittest, het leven. En dat betekent dat je alles, alles wat er op jouw weg komt, aangrijpt om verder te komen. En wel belangrijk, dat zijn natuurlijk de mooie gebeurtenissen. De man of vrouw van je dromen, je kind, je kleinkind, je werk. Nou, dat vindt iedereen oké. Okay, maar er is geen principieel onderscheid met belastende gebeurtenissen. Want daar hebben we ons ook toe te verhouden. Mijn vriendin Marieke Gielen, magen leverarts die heeft de beste one-liner, maar dat, dat mag zij ook als gastroenteroloog. Die zegt, uh, de shit van je verleden is de mest voor je toekomst. Volgens mij is dat het.
0: Ja, dat denk ik ook, zonder dat, te, nou wat ik net al zei, romantiseren. Want,
2: nee, we ja, moeten uh, het absoluut niet romantiseren. Tegelijkertijd moeten we proberen het, het ook wel gewoon oordeelloos te aanschouwen als iets van, nou ja, dat is nu eenmaal zo. Dat dat kan. Kijk, als iets stinkt, dan heeft het daarmee al gelijk weer een functie. Want dan kan je jezelf de vraag stellen, waarom vind ik het nou eigenlijk stinken? En hoe zorg ik dat die stank minder wordt? Of hoe beweeg ik er vandaan om, om van die lucht af te komen? Dus in de basis, heel droog en feitelijk, op ons levenspad komen we dingen tegen. Evenveel netto leuk als niet leuk. En dat is het. En ja, we kunnen een hele hoop... Theologie overheen gooien, we kunnen er over hoeren tot een onze maar dat is wat het is. Precies.
0: Als ik even naar jouw uh, verhaal kijk, kun jij nog een moment herinneren dat je echt dacht van... Ah, nu ben ik serieus uh, dat je zo'n bewustwording kreeg van dat je
2: gegroeid was van al de ellende vanaf de laatste tijd. Komt nu ook weer een beetje moralistische tekst, maar het moet maar. Ik, ik denk eigenlijk dat ik zo mijn eigen groei weer spiegelt zie in de relatie met mijn, uh, met mijn kinderen. En dus dat ik ze anders ontmoet dan eerder. Dat komt natuurlijk ook omdat zij ouder worden. En dat is eigenlijk ook de mooiste en uh, belangrijkste beloning voor het werk wat ik aan mezelf doe. Dat is niet hoeveel boeken ik verkoop. Dat, dit is hoe ik me verhoud tot mijn kinderen. en Mijn oudste zoon heeft daar dus terecht wat, wat ik al zei. Iets bij van, waarom moet dat in een boek? Kan ik dat gewoon in het hier en nu... als wij met z'n tweeën zijn... krijgen? Uh, hij is 28... en heeft veel meer niet gehad... dan zijn jongere broer en zus... die 8 en 10 jaar jonger zijn. Dus ik ben misschien in de relatie met mijn oudste zoon... nog het meest aan het inlopen. Mijn dochter en jongste zoon... die zijn volgens mij helemaal niet bezig met wat ik doe. Maar in het contact met ze... maakt dat ook niet uit. En... en ik denk dat ik vroeger in mijn zucht naar aandacht uh, tegen mijn kinderen zei... kijk eens, papa's op tv en zo. Nu, we slaan het nu allemaal over. Wat ik in het publieke domein uitvergeet, dat interesseert ze niks. En dat is ook niet belangrijk. Nou ja, behalve met Vimma, maar ja, die, die heeft daar ook iets te doen. We hebben ons tot elkaar te verhouden, maar ook tot gezien willen worden. Dit is wel essentieel, hè?
0: de contact met je kinderen.
2: Ja, kijk, wat ik nalaat zijn drie kinderen en wat daar aan hangt, dus hun partners en eventuele kinderen die er nog niet zijn en waarvan ik hoop dat ze er komen, maar dat is waar je het voor doet. Ik vraag wel eens aan mensen en dat is echt natuurlijk een gewetensvraag: van wil je als je straks ten graven wordt gedragen dat er 600 mensen om jouw kist staan of dat er zes mensen om je kist staan? En wie zijn die zes mensen en hoe is je relatie met die zes mensen geweest of eh, hoe is het met die 600? En dan zegt iedereen nee. Die zes natuurlijk. Dat iedereen wil dan dat die intimie, dat die er zijn. En dat je daar goed mee bent. Maar de meeste mensen leven alsof er 600 mensen straks moeten komen. Omdat je zo belangrijk bent geweest. Dat iedereen zegt, nou, ik, ik moet wel naar die uitvaart. En ik wilde wel 6000 mensen op een uitvaart. En nu denk ik, ja, ik weet niet hoe lang ik nog heb. Maar ik zou al heel blij zijn als mijn kinderen een fijne partner in dit leven vinden. En, en dan is zes... Mijn drie kinderen met drie partners. En natuurlijk hoop ik dan op nog een partner van mezelf en, en mijn zoon. Maar de basis is toch echt die volgende generatie.
0: Doet dat pijn dat je vroeger ging voor 6000 en nu voor 6, dat proces?
2: Nee, helemaal niet, joh. Ik denk nu, wat deed je gek? Ja. Ik moet wel een beetje om mezelf lachen. Nee, dat, dat doet geen pijn. Nee.
0: Nee, omdat je ook dingen... Voelt het als dat je tekortgeschoten bent? Laat ik het zo maar zeggen. Oh
2: zeker? Nee, maar kijk. Dat hele programma met Vim, hè, wat over verslaving gaat, gaat aan mijn kant over mijn mateloosheid. En ja, ik zeg al, ik heb veel mensen richting een verslavingskliniek gedirigeerd als psychiater. Maar een matelozer gek dan ik was er niet. En, en mijn zoon moet natuurlijk, dat is ook een soort natuurwet, ergens over zijn vader heen. Maar de grap die ik me veroorloof is dat hij misschien wel heel verslaafd is geweest. Maar qua mateloosheid moet hij me nog steeds overtreffen. <lacht> hij is gelukkig wel beter op het podium. En, en, en hè, dat is ook het doel. Maar hey, uh, wat een gek was ik, joh.
0: <lacht> maar dat is toch mooi dat je dat zo kunt bekijken?
2: Nou, het is vooral mooi dat we, we hebben het er nu over hebben. En dat ik er echt om kan lachen. Het is van Je vraagt naar pijn, maar het doet geen pijn. Ik vind het eigenlijk gewoon echt. Ja, lachwekkend ondertussen. Dus ik kan echt om mezelf lachen.
0: Ja, het is ook een soort gehalge humor maar... Ik bedoel, dat ging niet vanzelf, laat ik het zo zeggen. Dat is nee, een ik proces ik, geweest.
2: Kijk, ik, ik, ik zal je één grapje doen uit het programma. Uh, ik ben nogal extreem qua sportgedrag. Dus toen de marathons te weinig verdoving boden... toen ging ik ultramarathons lopen. Uh, maar ik motiveerde mezelf dan aan de hand van... Uh, wat ben jij een slappe zakje? Laat je inhalen door een vrouw. Of eh, iemand die ouder was, liep mij voorbij. Of, of iemand die meer woog dan ik. En dan ging ik mezelf motiveren door, door mezelf echt helemaal af te kraken. Of als ik dan heel graag het afzien, was dat Ja, je vriend Gerrit is al jaren dood. En jij zit een beetje te piepen dat het pijn doet om je tegen een berg op te fietsen. Nou ja, ik maakte mezelf echt af, hè, eigenlijk. In de sportpsychologie heet dat positieve zelfspraak. <laughs> dus dat je, dat je jezelf... Maar het is natuurlijk volstrekt weird... met wat voor kronkel in je hoofd je dat aan het doen bent. Dus in, in sportpsychologische termen... kan je dat nog steeds positief labelen. Maar hoe treurig is het dat je jezelf moet motiveren... aan de hand van nou ja, eigenlijk alleen maar gedachten... waarin je jezelf ten diepste afwijst. Dat doe je nu helemaal niet meer. Nou, als ik aan het sporten ben, kan ik nog steeds wel kan ik nog steeds wel heel streng mezelf toespreken. Maar dat is wel aan het afnemen. Ik word ook geholpen door een lichaam... wat niet meer zo hard gaat als 30 jaar geleden. Uh, dus dat proces is niet af. Maar in ieder geval kan ik met mildheid... naar mijn eigen gekkigheid kijken. Dus ik loop nog steeds marathons. Ik heb ook nog ergens in mijn hoofd... toch nog één keer daar in Zuid-Afrika... die ene ultramarathon te gaan lopen... Ja, wat heb ik daar te bewijzen? Ik heb dat al lang gedaan, dus waarom wil ik dat? Nou, dat is een verkenning in mijzelf. En, en ik zal wel blijven sporten omdat het me ook heel veel oplevert. Dus de zoektocht
0: blijft gaande. Ja, ja. Ja, ik denk ook dat we dat
2: altijd doen, altijd blijven zoeken. Nou, en het is ook een mindset, dus ik, ja. ik, ik wil mijn honderdste marathon lopen uh, als ik honderd ben. Dat slaat nergens op, maar dat is... Wel vanuit de gedachte dat ik het eeuwige leven heb en altijd marathons zal blijven lopen. Dus ik, ik loop in 2163 de marathon van New York, want die is het eerste weekend van november. En ik ben eind oktober jarig, dus dan ben ik net 100 en dan loop ik die marathon. En dan geef ik daarna een persconferentie waarin ik mijn afscheid van de wedstrijdsport aankondig. Nou, dat is toch een, een grappig idee. Ja, maar ik denk wel. Maar dat ik, leef, ik leef ik... zo wel.
0: Maar het werkt ook, hè? ja. Nee, ja. dat denk ik ook. hoop doet leven en dit soort dingen werkt ook. Ja. Je kunt veel meer bereiken vaak dan je zou ja. denken. Zullen we daarmee afsluiten, Bram? Ja, het lijkt me goed. Ja. Is er nog iets wat jij nog graag zou willen delen?
2: Nee, nou, als we zitten te praten denk ik... Ik hoop echt dat de afdronk is. Um, besteed aandacht aan jezelf. Geef jezelf de liefde en warmte en zorg die je verdient. En dat verdient ieder mens. En dan heb je daar vroeger weinig van gehad... Doe het dan nog meer? Maar ook neem jezelf niet al te serieus. Want in de geschiedenis van de mensheid zijn we natuurlijk... een voorbijvliegend spatje energie. En moeten we onszelf echt niet groter maken dan we zijn. Dankjewel. Jij ook bedankt.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze... Cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast... Dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie. Je kunt de podcast natuurlijk ook doorsturen aan mensen van wie jij denkt dat ze er ook iets aan hebben. Wil jij voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk op een rijtje? Abonneer je dan op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor deze podcast? Behoor het graag. Je kunt een mail sturen naar info.sterkendoorellende.nl of Greet vonk een bericht sturen op LinkedIn. Zoveel mensen kunnen profiteren van een andere kijk op ellende. Het is daarom onze missie om PTG bekender te laten worden dan PTSS. Wil jij meer weten over PTG of bijdragen aan onze missie? Je kunt op onze website www.sterkerdoorellende.nl onze boeken bekijken en eventueel kopen, de e-learning bekijken, een gratis inspiratiesessie volgen de PTG-vragenlijst invullen, workshops en opleidingen boeken. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, zodat je in tijden van ellende in jouw leven of werk kiest voor het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG. Voor jouzelf, je familielid, je vriend, vriendin, collega, klant, voor wie dan ook. Tot de volgende keer!